0: Marocko är eh, ikke en sekulär stat i den förstand att eh, statens överhuvud, eh Kong Mohammed VI, han är Commander of the Faithful, alltså han er ledaren för de troende i landet. Så han innehar både en eh, monarkisk position, arvlig monarki, eh samtidigt som han och hans dynasti eh nedstammer från profeten Muhammed.
1: Så da er den muslimsk stat. Ja. Men finns det noe religi religionsfrihet i landet for de som har en annen religiøs tilhørighet?
0: Det finns religionsfrihet i den forstanden at man kan tilhøre ulike religiøse minoriteter. 1 prosent av landets innbyggere, 35 millioner, de er kristne, kristne de tilhører kristendom, så har man en liten jødisk minoritet også. Den var stor før staten Israel ble opprettet. Så, så Marokko har sharia-lovgivning for muslimer, og så har de at kristne kan bruke kristen kirkerett, og jøder har jødisk en jødisk religiöse rätten.
1: Vidre er det samme llå som hæller for män og for kvinder? I Marokko så hller den marokanske famfamiliejereten. Det er en helt esseensiell
0: eh, grundlang for og eh, som regulere forholdl meeller om kjen inne for familieljen. O den hælllder eh, alle eh, Marokandra. Med mindre man da gifter seg utlandet og vil påbero på seg et annet lands familierett. Så det som har skjedd i Marokko er faktisk revolusjonært i den arabiske verden i nyere tid. Fordi i 2004 så ble familieretten endret i retning av mer likhet. Ikke helt, helt likhet for loven, men mye større eh, sivile rettigheter for kvinner når det gjelder ekteskap, skilsmisse eh, fordeling av barn etter skilsmisse, økonomisk eh, eierskap i hjemmet så der har det blitt mye mer likhet for loven
1: så det er sekulære domstoler, det er ikke religiøse domstoler. Ja, det er helt riktig. Og det som skjedde i Marokko som muliggjorde
0: nettopp den endringen i 2004, det var en historisk betingelse som skjedde etter 1956. Marokko-monarken utformet en sivilrettslig familierett, Samtidig så gjorde kongen noe som var nytt, och det var å underlegge landets religiøse kjeiker. De ble underlagt justisministeriet. Det betyr att de ble ansatt under justisministeriet. Det var det ene, de fikk ikke være egne beslutningstager innenfor moskeen sin. Det andre var att man måtte ha civil utdanning som jurist for å bli dommer i familierett. Før det så kunne en religiøs lært dømme i familierettslige saker. Så dette var en helt kjempeviktig endring som skjedde strukturelt på 1950-tallet, som igjen muliggjorde den ändringen i familieretten i 2004.
1: Men fortsatt så er man både kjeik, altså religiøs lært, og, en, og har en en sekulær utdanning, eller kan man ha, være en ren altså en dommer som ikke har kunskap om Koranen og, og, og utøver? Det kan være begge deler, faktisk. Så det er veldig
0: mange, ikke bare i Marokko, men i, i den arabiske verden, så velger eh, en del eh, menn å eh, utdanne seg både som religiøs lærd og innenfor just. Så de får et dobbelt løp. Men eh, i Marokko i dag så är en myjuster majoritet av civilrättsliga uh, dommerre som dömmer i familret. så det ärken var den, si, den lapping som du uh, nävner. Det som uh, som har sett och som har med känner görre. At är uh, att det har blitt mange flera kvindliga uh, dommerre i, uh, i, uh, i Marokko, som att det tar tarår sig å dømme i familierettslige saker som er nytt i den forstand at, at kvinner da blir utnevnt som dommere i, i en mye høyere grad nå etter 2004 og i særlig grad etter 2011 fordi kongen utpekte kvinnene til å være en del av det religiøse olama altså olama
1: er de religiøse lærrede Ka for slags religiøse temaer preger den politiske debatten i landet? Ja, ikke vad Hva
0: er politikk og hva er religion? Det er ofte veldig vanskelig å skille. Den aller mest betente problemstillingen, det er arv. Innenfor religiös rätt altså i sharia og i familieretten, så er det sånn i klassiske ortodoxe tolkninger at kvinner arver mindre enn menn. I Marokko så ut så har man et menneskerettskommisjon og de har som oppgave å se på borgeres rettssikkerhet økonomiske rettigheter. De kom for, i 2015 så kom de ut med en rapport at kvinnefattigdommen i landet er kjempehøy. Og en av forklaringene for at dette var tilfellet var at det var ulikhet i arv, altså at fattigdom arves, at kvinner lever lengre enn menn. I Marokko så har man ikke en velferdsstat med sykehjem, og da kom dette spørsmålet med at kvinner må bli til gode sett økonomisk mer, og da begynte man å pirke på noe som da blir beskrevet, og er et religiøst politisk spørsmål. Det ble politisert, det spørsmålet, og det er den aller største debatten som foregår nå, å ändrade arveretten
1: vi vi med att säga si att kongen är inte bara ett överhuvud i landet men också ett religiöst överhuvud men er det, i Marokko är det då snack om faktiskt bon och faktiskt att han faktisk är en religiös autoritet, eller är det mest som en sån symbolfigur ja han är nog en religiös autoritet fördi han har makt altså han har,
0: kongen i Marokko, har makt til å utbeke de som sitter i uh, den överste religiøse komiteen i landet, altså Rabi Tadlar Lama. Når du har makt til å utbeke så betyr det at du egentlig definerer vem som sitter der, og uh, de som ikke følger kongens uh, forståelse av vad islam til enhver tid er, de mister sin posisjon, eller trekker seg frivillig. Og det gjorde blant annet eh, Asma Rabut, som ble utpekt i 2011. Hun trakk seg eh, nå i år, nettopp fordi det kom frem at hun støtter eh, likarvrettigheter. Eh, så, eh, så, så det er andre som gjør at eh, denne maktpositionen er grunnlagt i... Eh, i konstitutionen artikel 19, så står det at kongen er både de troenes leder og den rettmessige, arvelige kongen i landet. Og denne paragrafen blir satt spørsmålstegn ved, ved alle partier, men aller mest i den mer ortodoxe islamistiske partien i landet, som ønsker å ta bort den paragrafen. Så, sånn sett så besitter der kongen i Marokko både politisk och religiös makt och det är ganska tungt fundert.
1: du, du var så vitt in på det nu men alltså är detta något som befolkningen i Marokko lever gott med alltså det att Marokko inte är en sekulär stat eller argumenteraste med och jobbes det mot att ändra den nuvarande måten att organisera religion och politik på i landet?
0: Overalt i Marokko så ser du plakater og flagg hvor det står tre ord. Eh, Allah, nation og kongen. Du, du kommer ikke unnå om det. det, det er overalt. Så den trekanten er veldig sterk, og Marokko generelt er konservativ, ett konservativt land. De liker tradisjoner. Monarkier er som oftest ikke-relusjonære. De liker eh, utvikling og bevaring av tradisjoner. Sånn sett, så kan du si at Marokko er et konservativt land, hvor kongedømme nyter høy grad av legitimitet. Samtidig så er Marokko et fattig land, og med økonomisk liberalisering siden 1990-2000-tallet så har det sett i Marokko, så som det har sett i mange andre land i verden, økt ulikhet mellom en rikere skikt og en fattigere skikt og særlig mellom byer og land i Marokko, fordi eh, Marokko er et stort land med veldig mange som jobber i jordbruk enda så der har vi en, en spenning mellom da, eh, legitimiteten til kongen også delvis også eh, religiøst men mest politisk, om at han ikke gjør nok for å
1: skape eh, mer sosial likhet i landet Du nevnte den, eh asma lam La, lam rabbett det att kvinner har kommit in enten som dommare eller in i andra positioner har det fört till någon ändring i måten man snackar om detta här på?
0: Ja, absolut. Och den ändringen den startade allredede på mitten av 1990-talet den nåværende kongen kom til makta i 1999 så han har hatt 20 år på seg til å endre det politiske bildet i Marokko i retning av en mer det man kaller for en mer kvinnevennlig politikk. Og den kvinnevennlige politikken har nok ikke kommet fordi han er så veldig glad i kvinner. Den har kommet av helt grunnleggende maktpolitiske prioriteringer som kongen i Marokko har vært klok på å velge fördi at för 1990 så var maktbasisen till kongen väldigt bundet i traditionella grupper, religiösa grupper, eh stamme berberområder. Men etter 2000-talet och särskilt efter Casablanca bombningar, var 14 unga marockanere fattiga från urbana såna kantitans utanför Casablanca sprengte sig selv i lufta, og med seg 33 skyldige sivile, da var det pendelen svingte. Så dette med å endre maktbasen fra tradisjonelle religiøse grupper, over på uh, mer, um, uh, altså dette med kvindegrupper og støtte opp om moderate tolkninger av Koranen, få in my mindre ortodoxe tolkninger. Det har harært ett politisk projekt som konligmaråå har valkt. O uh, det, det er med uh, i min forskning så har je ment att de var dette med den, den terroren som ble- som ble opplevd i Marokko i 2003, var en direkte årsak til at parlamentet utformet den loven som er familieretten i 2004. Så denne endringen er et
1: politisk valgt endring fra kongens side. Den måten Marokko har organisert forholdet mellom religion og politikk på, er det noe som går igjen i resten av området? Ja, altså Marokko er unik i den forstanden at kongen besitter både politisk
0: og religiøs makt, og den religiøse makten er fundert i artikel 19 i konstitusjonen. Det er nesten ingen andre land i de 22 uh, arabiske, uh, medlemmene av altså arabiske ligene. Uh, Jordan er kanske det nærmeste, men det som gjør Marokko unikt, er at enhver som stiller spørsmålstein ved artikel 19 eh, trokker på religiøs makt. Og det har ført i tidligere tider, på 50- og 60-tallet, at man eh, har måttet gå i fengsel. Så både religiøse lærde som har satt spørsmålstein ved kongens makt, religiøse makt særlig, ikke politiske, de har, måttet, de har blitt fengselet. Og, og i dag er det veldig få som stiller spørsmålstegn ved den makten som da er institusjonalisert i artikel 19. Når det er sagt, så gir det jo kongen en boldtrøplass, boldtrørom til å utøve politisk makt som da han har brukt, og han har brukt det for å endre den, 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 dette er hva jeg kaller for den mer kvinnevennlige politiske endringen som har skjedd, bunner jo i at han har både politisk og religiøs makt. Dette gjør Marokko til ett helt unikt land i Midtøsten.
1: Men, men, men hvor kommer det fra? Så hvorfor har det endt opp akkurat sånn i Marokko och ingen andre steder? Ja, altså
0: historisk sett så hører kongen i dag, altså kongen Mohammed VI, han tilhører en dynasti som har besatt både politisk och religiøs makt i Marokko siden 1631. Og det dynastiet har overlevd, så han er barnebarn, barnebarn av de første som var på 1600-tallet. Ja, altså 1600-tallet i europeisk historie, så tänker jeg Vestfalia freden var 1648. Så det har en sånn overlapping her mellom etablering av makt og territoriet, og, og, og når vi har nå en kongemakt som har vedvart så lang tid, det har noe med att det har skapt stabilitet i Marokko. Marokko är ett land som har hatt stabilitet over lang tid politisk. Jeg minner om Algeri, nabolandet, har jo hatt kolonivelde i 130 år. Marokko, på grund av maktdømme, har hatt stabilitet. Det var underlagt fransk kolonistyr fra 1912 til 1956, men den, den var mye mindre smertefullt enn algeri- og frigjøringskrigen som tog 130 år. Så sånn dette med kongemakt og det at man har hatt, altså kongene har hatt både politisk og religiøs makt, går langt tilbake i tid, og den har dyp legitimitet i folkflest i Marokko.